0: Bueno, ya aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocio. Estamos con Eriden Estrella en este mercado primario. Eriden y la gente está nerviosa desde que vio que el agua es un commodity y que se está cotizando en los mercados de valores. Yo necesito que tú me des luz sobre este tema. Okay. Porque yo tengo un par de tanques aquí que lo puedo llenar y tenerlo siempre Sí, siempre hay que, tenerlo, hay que tenerlo ahí. ¿Cómo es, cómo okay. es el tema,
1: Eddie? Primero, vamos a hablar de qué es lo que cotiza realmente en, 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 en el mercado. Ok, vamos por lo básico. Eh, están cotizando... La cotización se compone de dos, eh, de dos, de dos formas. Lo primero es que hay... Empresas vinculadas al negocio de el embotellado de agua. Okay. que Porque la, el agua no se fabrica. No, ¿Okay? el agua se... El, 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 el agua se extrae en la mayoría de estos casos, estamos hablando de empresas que tienen permisos de explotación de algún manantial en el mundo, sí. generalmente en Europa, y en Estados Unidos, es que esto es común. Eh, y entonces pr prácticamente los costos de producción son muy bajos porque lo que hacen es embotellar el agua. Y esa agua sale de ese manantial perfectamente potable para el consumo. Entonces el negocio es transportar esa agua o mercadear el agua de alguna forma factible, que es el negocio de, por ejemplo, marcas vinculadas a grandes empresas de alimentos en el mundo entero. Eh, y por el otro lado están otras empresas que lo que hacen es transformar el agua y llevarla a un nivel de consumo aceptable, que son las famosas eh, embotelladoras y distribuidoras, que no es lo mismo. Son empresas que no tienen acceso a nada sino que sacan agua del mar, la pasan por un proceso de desalinización y después la pasan por un proceso de mineralización del agua, porque lo que a uno le gusta del agua, del sabor del agua, eso que se dice que el agua no tiene sabor, pero realmente tiene un sabor determinado, es lo que te hace preferir una marca de agua por encima de otra, son los minerales de agua, son los minerales que tiene eh, una, una embotelladora o una marca de agua por encima de otra. Okay. El tema fundamental es que se le ha permitido a eh, empresas eh, vinculadas a la purificación de agua o a la distribución de agua cotizar bajo una marca común, bajo una etiqueta común. De esa forma entran al mercado y son susceptibles de que otras empresas que hacen fondos de inversión, que administran fondos de inversión, que titularizan o crean securitization, es el nombre en inglés, que es que crean nuevas etiquetas de activos financieros de sobre empresas que condicionan en el mercado, y que esos grupos de acciones o de bonos puedan ser divididos en pedazos y, ser comprados por inversores que les interesa exponerse al riesgo de la industria del agua, de la purificación, de la distribución o del embotellado de, del agua. Eso es lo que está pasando. Eso fue lo que pasó. Eh, hay un sinnúmero de empresas en el mundo que hacen eh, alguna de las tres fases de la producción de agua que acabo de decir, que se les ha permitido eh, agruparse bajo una sola etiqueta. No es que no cotizaban, ya cotizaban, pero no tenían la etiqueta común. Entonces, mucha gente ha interpretado esto como el hecho de que el agua va, de que es la legitimación de que el agua es escasa en el mundo, sobre todo el agua dulce, el agua potable, y el tema está sujeto a una gran cantidad de eh, especulación y desinformación. Entonces, en esta parte del análisis, yo lo que les voy a dar mi opinión y luego de ahí les voy a dar ciertas consideraciones a tomar en cuenta. Okay. Primero, es cierto que el agua potable es relativamente poco usual en los países industrializados de la oeste o sea, las 20 economías más grandes del mundo. Eh, porque en la mayoría de los casos esos países se han desarrollado teniendo bajas, polit muy pocas políticas de conservación de sus recursos hídricos. Hay eh, eh, un gran, gran, muy pocas excepciones en este sentido. La mayoría de los países que forman parte del G20 lo han hecho maltratando sus recursos hídricos. Y entonces en estos países los recursos de agua potable y de manantiales son sumamente escasos. Es cierto. También sucede que hay muchos de esos países industrializados en donde para usted colectar agua, lluvia, tiene que tener más permiso que para portar un arma. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Agua de lluvia. Eh, sí, agua de lluvia. sí Por ejemplo, es prohibido en Texas usted colectar agua de lluvia. Eh, prohibido, punto. Usted no puede hacer eso. Wow. Eh, en otros estados como California eh, tienes que pagar un impuesto por el metro cuadrado de la construcción que tienes para recibir agua. Eh, en California no llueve. Pero hay... El, el estado colinda con otros que sí tienen una, una mayor, un clima diferente sobre todo en el norte que eso es donde está el eh, West Pacific de Estados Unidos sí. eh, el, 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 el oeste de los Estados Unidos pero al norte sí. ¿no? son países que tienen una, un clima típico como el de Canadá eh, ahí sí llueven esos estados entonces eso es la frontera de California en el norte tiene un clima un poquito diferente y ahí se dan cierto tipo de agricultura que no se da en la parte sur, en la parte sur de California eh, y nada, el tema es que en Estados Unidos es poco usual el agua natural per se en Europa por ejemplo ustedes se sorprenderían la can el país que más agua potable tiene es Francia pero realmente todo está alrededor de la cordillera de, de los Alpes. Los Alpes producen una gran cantidad de agua potable, pero la mayoría de los mayores recursos, porque estamos hablando de agua subterránea, la tiene Suiza. Es Suiza el responsable de la administración de los recursos hídricos potables de casi de Europa entera. En Alemania no existe prácticamente. A Alemania no... Eh, depende de los recursos potables de otros países de alrededor los compra literalmente eh, para tener acceso a esto entonces lo que estoy hablando es de que los países industrializados el agua potable es realmente un bien escaso
2: Sí. no pues, es algo tan inclusive complicado. se habló se habló en, en irak eh, Eriden, complementando tu comentario de que la, la invasión a irak eh se debió no solamente a temas que tienen que ver con geopolítica y petróleo, sino por el dominio del agua en la región, sí, ¿no?
1: Sí, es sí, un elemento es,
2: importante.
1: Sí, es, eh, Irak tiene, sorprendentemente, está debajo de un mar de petróleo y debajo de un mar de aguas subterráneas. Y es una sí, agua, o sea, un agua por recursos... lo
2: que se conoce... El Tigris y el Éufrates, como se conocía anteriormente, los nombres de...
1: Sí, pero lo más importante del Tigris y el Éufrates es de dónde nacen. Eh, que todavía de dónde nacen los mismos queda dentro del mismo Irak. Y son una serie de... literalmente son, es un agua que viene de las profundidades de las cortezas terrestres. Aparentemente el país está encima de un océano de agua subterránea. Eh, es un hay investigaciones al respecto pero la verdad es que Irak tiene una serie de tiene más recursos de agua potable que todos los países de la región punto eh, pero siguiendo con el con con mi perspectiva le, también les quiero decir que los países subdesarrollados tienen una gran cantidad de recursos hídricos sí claro es eh, una ironía, pero mira que se podría criticar el manejo de los recursos hídricos potables de la República Dominicana, pero la verdad es que tenemos muchos. Eh, y, y mira que nuestros ríos se están viendo cada vez más expuestos al cambio climático. Pero la República Dominicana tiene un clima muy factible para la producción de agua potable. Eh, y también existe una completa desregulación absoluta en el manejo de los mismos, pero nada. Lo mismo sucede en Latinoamérica. Brasil es uno de los mayores productores de agua potable del mundo entero. Eh, ¿Y cuál es el tema? Para no hacerlo muy largo. El tema es que yo opino y soy de la consideración de que es un mal negocio eh, invertir en agua. ¿Cómo? Es un, sí, es un, es un mal negocio. ¿Por qué? Porque a medida que el cambio climático avanza, que es una realidad, y que los témpanos de hielo, tanto del Antártico en el sur como en el Ártico norte, se van retirando, se van derritiendo, los niveles de salinidad de los océanos del mundo, de todos, no es nada más del Atlántico, del Pacífico, de todos, se reducen. Y se hace relativamente más, y, y, al punto en el que países como Rusia, por ejemplo, eh, en algún momento del siglo XXI se estima que no va a tener mar per se, sino lagos árticos. Porque al derretirse... El agua dulce va a echar hacia el, hacia el sur. Tienen que verlo como un globo todo. Va a echar hacia el sur el agua eh, salina y todo lo que se va a quedar en el norte es agua dulce. Entonces esos países como Canadá, Suecia, Finlandia, Groenlandia, Rusia, el mismo Alaska, que no es un país, pero es un estado estadounidense, van a tener acceso a mayores cantidades de agua dulce. Y lo único que un empresario quiere tener es una inversión en un bien común. Uh -huh. Nadie quiere vender oxígeno. ¿Por qué? Porque es demasiado común. Sí. Es imposible vender oxígeno. Entonces, a medida que eso vaya pasando, eh, claro, hay valor en el embotellado de agua.
0: Sí, en la, hay purifi valor en la purificación, en eso. el filtrado. Sí.
1: También hay valor. Hay países como Israel que están condenados a, a tener una baja cantidad de recursos hídricos. A, están condenados a siempre desalinizar agua. Están condenados a eso. Pero no es la realidad de 120, 150 países en el mundo entero. Yeah. Entonces yo no soy de la perspectiva de que eh, en el largo plazo eso sea una buena inversión. Es algo muy particular. Es, literalmente, eso es un problema del primer mundo.
0: Entonces, es que, muy específico. Es que tiene un río que le pase por atrás en su casa de campo, que no se haga ese cocote. Entonces. <risa> <risa> no, claro, vamos a hablar. Claro, Eriden. ¿eh? No, ¿qué te crees? Que mira. la gente nos estaba haciendo ese cocote. Diablo, van a cotizar esto en la bolsa de valores. Yo voy a hacer una represa atrás de mi casa ahí. Y... Y esa agua la voy a vender. Hay gente. Y,
1: y es verdad que se va a armar cada vez. Es, es posible. Yo, yo no tengo la duda de que en algún momento de los próximos 20 o 30 años se vaya a hacer una gran guerra por agua. Pero va a ser una guerra en Azerbaiyán y los países eh, de, de la ruta de Kiev, ¿no? de ese sur de Rusia. Esa grande, en, los países que están en el medio de las grandes masas continentales. Sí. Que, no que tienen mar a. 2.500 kilómetros de distancia, cualquier distancia, esos países van a hacer guerra por agua. Eh, Etiopía, por ejemplo, posible que haga una guerra por agua. Pero al final son conflictos que no involucran a grandes economías industrializadas. Eh, entonces mi perspectiva es eh, relativamente negativa para invertir. Yo creo que hay mejores cosas para invertir. Eh, incluso hay mejores materias primas para invertir el oro sigue siendo un bien sumamente escaso. Sí. Eh, las empresas que cotizan, no que cotizan, que producen iridio, que es, yo creo que es el oro del futuro. En algún momento que la civilización humana llegue a un nivel de desarrollo tal, al eh, momento en el que la, la civilización humana controle y domine la exploración espacial el iridio va a ser un, un metal sumamente y es ya costoso. El iridio es tres o cuatro veces más caro que el, que el, que el oro. Wow. Pero en ese momento va a ser todavía más eh, caro porque eh, solamente se produce iridio en el planeta Tierra y el iridio es fundamental para la eh, para la producción de oxígeno. Para la para la catalización de otros elementos de la tabla periódica, para, o sea, filtros, mem mem membranas. Sí. Cuando tú necesitas dividir compuestos en sus formas más básicas, necesitas iridio. No puedes dividir cosas de la tabla periódica. No puedes, no. Todo lo que hay en la tabla periódica son átomos ya, ¿no? No se pueden dividir mucho más de ahí. Pero el iridio, cuando se crean cualquier tipo de filtro, que, que rompe moléculas, tú convertir un aceite en sus componentes más bajos, tú necesitas iridio. Y la vida moderna en el espacio es prácticamente imposible sin iridio. Entonces, en algún momento del futuro, el iridio va a ser más importante que esto. Eh, el iridio, y además de que producir iridio es sumamente difícil. Es costoso en agua, es costoso en energía, es costoso excavarlo, es costoso purificarlo y todo es costoso. Lo pueden buscar. Búsquense el precio de un lingote de iridio y se van a dar cuenta que vale ahora mismo casi un millón de dólares. Mientras que un lingote de oro vale 250 mil, 270 mil dólares, For dependiendo eco. del nivel de purificación. Eh, entonces, eh, mi perspectivas sobre la industria no son muy buenas. Eh, a menos de que haya un cataclismo eh, global, una tercera guerra mundial, lo cual yo no, no la veo muy lejos, pero tampoco la veo mañana. Eh, y no tengo el hype que tiene mucha gente con la cotización de agua en el New York Stock Exchange.
0: Muy bien.
2: Excelente, Eriden. Debemos despedir ya. Apenas nos queda un minutito. Quizás eh, en esta ñapa... De economía, hablar un poquito de Airbnb, a ver, lo planteó en el
1: programa.
0: Hay varios esta... IPO, el Airbnb, tell el de DoorDash, Dash, DoorDash, Door ¿cómo?
1: Mire, mire lo que vamos a hacer. Yo tengo para la ñapa, sí. me faltan dos minutos. Yo tengo la demanda por monopolio de Facebook, Ay. uno. El tema de que ayer en SpaceX, que es la empresa espacial sí. de los mosques, se le explotó un prototipo de cohete ayer hay mm, la financiera de eso sí. y el análisis de la capacidad de producción de la nueva vacuna de COVID-19. Buenísimo.
0: Pues vamos, vámonos de inmediato. Excelente. Excelente. Sí.
2: Rafa. Sí, claro. Vamos a agradecer a la Asociación La Nacional que hace posible cada día nuestro espacio, agradeciendo como, como siempre también a Centro Cuesta Nacional que es auspiciador oficial de nuestro programa y ya lo escucharon de, de José Luis Ravelo. Nos movemos con Eriden Estrella a esta ñapa de economía en nuestro canal de YouTube y ahí podrán eh, darnos seguimiento a todos estos temas que ha planteado Ravelo y que ha planteado Eriden. Así que nos despedimos, nos unimos mañana en otro almuerzo de negocios a través de 88.5 FM, quienes deseen seguir la conversación, nos movemos a nuestro canal de YouTube de Almuerzo de Negocios Bye Bye